0: 《三年》这本书还记录了福钧本人是怎样被他视为谜一样的皇家园林协会一步步接受的。起初，他是带着满满的殖民主义者形式的傲慢接触中国的，只把中国当作遍布简陋的中国式小屋、农田和坟墓的国家。与其他外国人一样，他将自己。视为一个肩负着弘扬西方生活方式重任的布道者，对所有认为中国优秀的观点大加讽刺和挖苦。他坚信，欧洲殖民应该成为中国人的效仿方式。对我们优雅舒适的生活方式的任何窥探，都有可能让所谓文明的中国人给予蛮夷民族。高上到一到两个，甚至更多档次的评价。然而三年以后，他的观点趋向温和，这是因为如果他不深入接触普通中国人的话，就不可能完成任务。就这样，这个国家不可避免的在他面前变得如同人脸一般的鲜活。想要潜入中国，可谓困难重重，从语言不通到严厉的官吏打交道。由于外国人的身份，佛军在这方面几乎离不开中国农民、船夫、苦力、向导和脚夫的帮助。他遇到了许多愿意帮他翻越国境线和克服文化差异的人，当然，这都是为了钱。就这样，他和许多普通中国人打上了交道，而这以前几乎没有西方人这样干过。这让他很希望中英两国之间能够彼此理解、和睦相处。他曾经写道：“除了我对植物的热爱，以及我们对中国人建立起的一种感情之外，没有什么东西。”能使中国人对我们的文明成就给予更高的评价。三年，这本书在遭人批评的同时，也获得了成功。伦敦的官方喉舌《伦敦时报》在《伦敦时报》中的一名评论员这样写道：“当汤姆叔叔的小屋就像烈性酒一样，让读者。”重新找到了热血沸腾的感觉时，我们郑重向他建议：试试福君温和的红茶吧。这是篇没有掺杂一丝做作的文章，它那么纯净，几乎是个缺点。而且必须承认的是，如同中国人自己喝茶时从不加牛奶和糖一样。华丽的修饰和过多的解释，对我们那位真诚的作者来说都是毫无必要的。至于味道嘛，那是无懈可击的。亲身体验一下就能感知这东西的妙处。他只要啜上一口，就会变得全身放松，然后会忍不住的再抿那么一口。这本书被异想天开的植物学家、想入非非的殖民主义者，以及那些只是单纯迷上了这个引人入胜的故事的人，疯狂地抢购一空。胡军通过这本传统类似的维多利亚时代教育小说来分享他的经历，靠着他的机智和无数的急中生智生存下来后。这个来自苏格兰的年轻人以最不可能的方式名垂青史。回到伦敦后，他成了家喻户晓的人物。但是，如果要对一篇引人入胜的小品文将福君塑造为众人心中的英雄的话，那么，这个故事一定是以他害着热病，躺在一艘漂在凶险莫测的闽江上的船的底板下为开头的。夫君搭乘的平底船向左掉了个头，驶出了波涛汹涌的闽江口，进入中国南海。这艘小小的木船借着清晨刮起的风行驶着。他那用藤绳胡乱编织起来、活像一块席子的船帆被扯得满满的，帆与竹制的桅杆之间鼓出一大块。舱室的门被猛地推开，气喘吁吁的船长和舵手开始用沿海方言惊恐地喊道：“海盗！”他们发出了警告。甲板上呈现出一片混乱的场面。船长此时已经把船板撬开，好把他那些值钱的玩意儿藏进去。与此同时，全体船员都学着找个地方把自己那少得可怜的几个铜板藏起来。这些钱要用来支撑艰苦的海上劳作生涯。佛君拿出了望远镜。他看到地平线上出现了五艘毫无标记的船，飘扬着不属于任何一个国家的旗帜。这些只会是海盗船。当第一艘敌船靠上来，贴近他们的时候，海盗船上的人可能多达五十。他们聚拢在舷门外，开始像一群魔鬼一般的嘶吼着。随着时间的流逝，直到现在，他们那恐怖的吼声似乎还在我的耳边回响着。当时我正在地球的另一端，佛君后来这样回忆道：“把目光转回自己船员身上，佛君注意到他们已经乔装打扮了一番，这些人让自己看起来像乞丐。”似乎已经在船上漂泊了四十年以上，他们现在身上只挂着稀少的布片、撕的破烂的布条和麻布碎片。当敌人即将登船的时候，这里已经没有什么看起来值钱的东西可抢了。海盗活动一直是困扰中国的祸害，与西方的贸易带来不计其数的海外财富。这直接导致沿海一带的成为试图将海运强行纳入政府管制下的官员，与一群无法无天的海盗之间的战争。如果成为了海盗中的一员，那么生活将是一次次狂暴的击奸、酷刑、折磨和自相残杀。但这同时也是游离于僵化死板的清朝社会结构之外的一种生存方式。劫持福军乘坐的那么小的船，毫无利益可言。他们炸出的油水只有几个可以卖作奴隶的俘虏和一艘毫无价值、只能据为己有或者干脆凿沉的船。海盗船在火力、人数、机动以及船只性能方面，轻而易举地战胜了福军所乘坐的笨拙运货帆船。福军一方的船员现在开始从仓库里将一篮篮的石块拖出来倒空，倒出来的石头布满了甲板。在平时，这些石头是被用作压舱物的，一旦打开。他们就成了最原始的武器。然而，正如福军记载的那样，所有的海盗船都带着枪炮，因而满满一甲板的石头毫无作用。一个船员急急的吼道：“快把船掉个头！”另一个则主张：“我们把船开回到靠海的悬崖群去，然后就藏在那里，打。”一个船员吼：“快跑！”另一个吼道：“一个西方人一旦落入海盗之手，他的命运通常会变得十分血腥。歹徒们可能会扣住俘军以勒索赎金，并不借助酷刑加以折磨。在威胁之下，他将不得不写信给英国大使馆。”恳求一笔数额令人无法接受的赎金，以让他获释。一个就是在这种情况下被绑架的英国人质写道：“我看到一个人的脚被巨大的钉子钉住，之后他被四个碾成一束的藤条疯狂的抽打，直到他吐血。就这样被折磨了一阵后，他被带到岸边。”剁成了碎块。另一个人质回忆道：“被直直地钉着，他的内脏被切开，心也被掏出来。随后，他们把他包进了酒里吃掉。如此残忍的行为，海盗们完全下得去手。将他们处死刑，将他们处以死刑，实际上一点也不冤枉。这个国家。”对海盗罪的惩罚是将罪犯钉在十字架上，用一把锋利的刀子割他们的皮肉，并把他们砍成120 72 36三十六或二十块。最轻的判决是判成24块。一名观察者记录道：“第一刀和第二刀割眉毛，第三刀和第四刀割肩膀。”第五刀和第六刀割胸膛，第七刀和第八刀割每只手的手肘部之间的位置，第九刀和第十刀割每个肘部和肩膀之间的位置，第十一刀和十二刀割两条大腿上的肌肉，第十三刀和十四刀割两条小腿的肌肉，第十五刀刺穿心脏，第十六刀把人。从头到身子劈成两段第十七刀和第十八刀下双手，第十九刀和第二十刀砍下胳膊，第二十一刀和第二十二刀砍下双脚，第二十三刀和二十四刀把脚,把,脚把腿剁下来。所以，福金聚其所剩无几的余力，强忍着高烧，尽其所能地在喧嚣混乱的甲板上维持秩序。他举起手枪，瞄准了他的剁手的脑袋。比起那些海盗，我的枪离你更近，他威胁道：“如果你胆敢从舵边逃开的话，我敢发誓，我会一枪崩了你。”当他抛出警告的时候，船舰舷侧的大炮开火了，全体船员。除了被福军吓得半死的舵手之外，每一个人都躲进了仓甲之下。炮弹呼啸地穿过福军的头颅，径直穿过船舷的缝隙。这条海盗船至少比福军的船大一倍，但是由于他的炮是架在过道沿侧的固定的炮上的，因为这艘船不得不掉头。他的正面行驶，转一个很大的弯才得以开火。当他炮还在继续射击的时候，福军已经开始定计划了。他在一段距离内不会还击，而且会让海盗深信可以轻而易举地靠近他上船，让他们引到近距离。福军的精确武器。比起海盗的那些笨重的加农炮和本地制造的滑膛枪或火绳，这些玩意儿在开火射击的时候有相当大的概率在射手的手中爆炸，这就完全占了上风。海盗们已经贴了上来，枪炮的闪光都看得清清楚楚。当他们距离二十码的时候，抓紧了机会。在甲板朝船尾高处后甲板慢慢爬去，而后猛地站起，手中的双筒来复枪开火了。那瞬间，正在开火的海盗船所有的船员大吃一惊，从舷墙后面迅速消失了。夫君的枪法很准，其中一名海盗被打伤，很可能已经毙命了。这艘海盗船突然变得像一条魔鬼船，无人掌控，它只能无力地在水里面打着转另一边是福军的船，正被人行驶着，扯满了帆。然而海盗是成群结队行动的，没过多久，第二艘船便又开始逼近他们，其他三只船也出现在目之所及的范围内。披着破烂布条的船员们，以及乔装打扮拜访苏州官员的园林的经历，令福军突然冒出了个主意：穿上借来的衣服，假扮当地人。他还有几套用于更换的，储藏在船舷底下。如果他把船员们打扮的和西方人一样，又如何？当时，我突然想这样一个可能。我或许可以误导海盗对我们的实力的错误估计，他写道：“中国人其实，在海上和瞎子一样。当所有的英国船只都装备了望远镜，几乎没有中国船只这样。如果海盗认为这是一艘满载着欧洲代表团的军械弹药船，那么他们继续追逐的热情可能会大减。”福军打扮成最不像中国人的中国人，衣服是和一个船员互换的。那船员现在穿着他现有最好的西装，穿着礼服大衣、长裤、有跟鞋。这个人看起来活像一个维多利亚时代的旅行家。他命令他们操起长杆，这些家伙远远的看上去就像步枪。并挥舞着几下用于升起的船帆的短杆，尽管看起来很像英国人，但是海盗船逼近的时候，船员们还是被吓呆了。大炮开始齐射时，所有的人都逃到甲板下面，只丢下福军孤零零的一个人。第二艘海盗船开始开火，越来越多的炮弹碎片四下横飞。越来越多的人吓得哆嗦，越来越多的人在哭爹喊娘。但抢在海盗装弹药之前，福军站了起来，他的来福枪开火了，从船头到船尾一共两枪，然后换成左轮手枪射击，打死了海盗一方的舵手。这艘船也被风刮得歪歪斜斜了。地平线上剩下的海盗。开始掉头，福军手下的船员从甲板底下涌出来，欢呼着胜利，冲着逃跑的海盗们尖声的奚落着：“有种回来呀！像男子汉一样打一仗！”他们嚷着。船员们捡起胡乱丢在甲板上的石头，把他们丢进进退却的敌人船只后面的海里。夫君事后评论道：“一个先前从没有见过那些先生的毛头小子，现在也许会把他们当成击退海盗的勇士。幸运的是，那些海盗认为战争是划不来的。”他还写道：“现在，在那些船长、舵手、水手和乘客之中，我是当今最伟大、最棒的人。”他们竟然走过来，在我面前跪下了，就和他们对待一些长官一样。他的海上冒险在他的书出版之后，引发了广泛的关注，帮助他得到了经验老道的中国通的名望。从他在当地居民中饱受敬仰的程度而言，没有一个手工艺者、军人或传教士能与之比肩。当福钧再一次重返中国，开始他下一次考察时，比几朵兰花的命运重要的多的大事到了成败关头，他将改变两国的命运。